0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables, tus amigos.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y una vez más vamos a, a entrar en un tema muy, muy interesante, más hoy en día, que es algo que tiene que ver con la depresión en adolescentes. Este es un problema de salud mental grave, o puede llegar a ser muy grave, y provoca un sentimiento de tristeza constante o una pérdida de interés en realizar las diferentes actividades que nuestros adolescentes tienen. Afecta la manera en que tu hijo adolescente piensa, siente y se comporta. Y puede provocar problemas emocionales o problemas funcionales y físicos. Aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, pues los síntomas entre los adolescentes y los adultos pueden variar, pueden ser diferentes. Algunos problemas como la presión de los compañeros, ya sea en la escuela o en el área social, las expectativas académicas y los cuerpos que cambian pueden ocasionar muchos altibajos en nuestros adolescentes. Sin embargo, para algunos adolescentes estar deprimido es mucho más que solo sentimientos temporales, sino que es un síntoma de depresión. La depresión en los adolescentes no es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad o un échale ganas. Puede tener consecuencias graves y requiere tratamientos a largo plazo. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos como medicamentos y terapias psicológicas. ¿Cómo ves?
1: Pues es un tema bastante delicado, difícil. Creo que muchos de los que nos están escuchando, ya sean jóvenes, probablemente pasaron por periodos de tristeza en donde tuvieron pensamientos, pues bastante densos y mira viendo las estadísticas en México en el 2020 más o menos fíjate más o menos jóvenes entre 12 y 24 años fueron 2.5 millones qué quiere decir en todo México obviamente que es muy alta la incidencia de este padecimiento y esta parte es solamente los que se registran. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes no están registrando estas pautas de depresión o hasta intento de suicidio? Que estamos hablando de palabras mayores. Y sería interesante poder ir revisando cuáles son esos cambios emocionales que tendríamos que notar en los adolescentes y que nos podrían a lo mejor dar un poquito de luz de, oye, mi hijo, mi sobrino está viviendo algo en, en depresión. Y bueno, podemos empezar por uno que sería la intensidad en el cansancio o la pérdida de la energía. Si tu adolescente dice, es que no puedo, es que no tengo ganas, es que no tengo ni energías para levantarme de la cama o para bañarme, ese sería un indicador.
0: Me gustaría aquí aclarar que nuestros adolescentes presentan siempre cambios emocionales, a veces bruscos, a veces repentinos, y eso podría ser normal. Los adolescentes están viviendo todo un huracán de emociones y sería muy difícil decir, pues este, este cambio que está presentando puede ser una depresión o no puede ser una depresión. Lo que sí tenemos que fijarnos es que los cambios sean desproporcionados, las emociones sean desproporcionadas, y que también se puedan medir a través del tiempo, del tiempo prolongado si dura dos semanas, un mes, seis meses, un año, entonces ya estamos hablando de algo que pudiera prender algunos focos rojos en donde podríamos ver depresión.
1: Además de que este, este cambio lo haga tener como cierta disfuncionalidad en las actividades, ya sea en la escuela, con sus amigos, con sus papás, este también sería como otro foquito rojo, dentro de los cambios que podríamos ver, ¿no?
0: Sí, que le esté afectando en su vida diaria, en todos los ámbitos. Uno de estos cambios emocionales podrían ser los sentimientos de tristeza, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente. Le puedes preguntar al adolescente que por qué lloras si lo encuentras o la encuentras llorando y no te va a saber decir. Si esto perdura a través del tiempo, podría ser un signo de depresión.
1: El otro cambio que podemos observar son sentimientos de frustración o de ira por cosas que suelen ser como más sencillas, más simples y la reacción emocional de frustración o de ira es desbordada. Por ejemplo, muy probablemente se le olvidó un proyecto que era para parciales, que a lo mejor no valía tantos puntos, pero la reacción es tan desbordante que nos asusta. Entonces, ese tipo de reacciones son las que podríamos a lo mejor tomar como indicador.
0: Otro indicador serían sentimientos de desesperanza o de vacío. Cuando un adolescente puede decir, no voy a pasar el examen, oye, pero ya estudiaste mucho, ya te lo sabes, sí, pero no, no creo que lo pase, y se sienten totalmente inseguros, o, o un vacío en el que sienten profunda tristeza, de decir, pues esto no se llena con nada, también se podría ser.
1: Otro de los signos es cuando tiene un estado de ánimo irritable o molesto. Ojo que los adolescentes se caracterizan por tener un estado de ánimo irritable. Entonces, obviamente no siempre, pero un adolescente es hasta cierto punto normal que puede estar irritable por todos los cambios. Pero si esta irritabilidad es todos los días, a todas horas, con varias personas, no nada más con los papás, sino también responde así con los tíos, con los amigos, con los maestros, y le, la irritación o el mal humor es como, hasta cierto punto se siente como, como molesto. O sea, te molesta esa irritación del adolescente. Esa intensidad puede ser un foquito
0: rojo. Otro foquito rojo es la pérdida de interés o el placer en las actividades cotidianas. Muchas veces el, ese partido de fútbol, ese salir con las amigas, de repente ya no quieren salir, ya no quieren ir. ¿Y por qué? Y les preguntamos y nos contestan, pues no, porque ya no me gusta, porque ya no quiero. Y entonces es algo muy extraño, porque era algo que antes le encantaba, era algo que antes le fascinaba y no, no había ni por qué decirle ya estaba listo, lista para salir. Y de repente deja de tener estas, estos intereses o este placer de, no, ya no me gusta este deporte porque ya no le encuentro un placer.
1: Y junto con esa pérdida del placer de esas actividades, también va otro indicador, que sería la pérdida en estas relaciones, ya sea familiares o sociales. Oye, ya no hablas con Juanita, con Regina, Sofía. No, ya dejamos de hablar. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No, ya me dio flojera contestarle y ya está. Entonces, ese tipo de interacciones en donde para los jóvenes es muy importante las relaciones sociales, las amigas y que de pronto se muestre indiferente, aguas con eso.
0: Así es, y, y ligado a esto, pues la autoestima baja porque ya no tengo tantos amigos, ya no tengo tantas amigas, ya no me buscan y empiezan con esto, o sentimientos de una falta de valoración de sí mismo, y entonces ya no me buscan porque ya no, yo no valgo tanto, ¿no? Si esto se prolonga, pues y,
1: y muchas veces en estos jóvenes hay una autocrítica que también este sería un, un indicador que siempre se están reprochando cosas, es que es por mi culpa, es que yo no soy tan buena persona, no soy tan buena amiga, es que yo no hablo tan lindo como las otras o es que yo no tengo la misma ropa que las otras y entonces hay una autocrítica de todo lo que no tienen y de todo lo que no son, entonces si nos encontramos escuchando a nuestro hijo o a nuestra hija adolescente y es más fácil, no, no quiere decir que es ley, pero es más fácil escuchar a las mujeres adolescentes que a los hombres adolescentes decir este tipo de cosas.
0: Claro, y, y, y junto con esto viene la sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso. Hay una necesidad muy excesiva de aprobación. Necesitan constantemente sentirse aprobados, aprobadas, y si no, tienen una sensibilidad muy grande y se sienten muy mal cuando no se sienten aprobados.
1: Y muchas veces eso lo podemos ver en redes sociales. Y no sé si escucharon nuestro episodio anterior de redes sociales y todo esto. Bueno, en los adolescentes que están pasando por este momento, digamos que es muy importante tener el like o el comentario de la amiga o el por qué no vio mi, mi story en Instagram o cualquier post que pongan. Para ellos o para ellas es muy importante la validación y en este periodo de depresión pues va a ser un foquito de alerta bastante importante. Otro de los puntos es como una sensación de un futuro sombrío, como para qué hago las cosas, qué sentido tiene mi vida, a dónde voy. O sea, Hay una sensación que transmiten como nebulosa, como de tinieblas. Entonces, este también sería otro foquito rojo.
0: Otro sería pensamientos recurrentes de suicidio o de muerte. Entonces, hay que tener cuidado. Obviamente, en algún momento puede llegar a pasar un pensamiento de estos, pero si es recurrente y es a través del tiempo, pues hay que poner más atención. Bueno, ya vimos algunos de los cambios emocionales, ahora vamos a ver cambios en el comportamiento. Uno de los cambios en la conducta, el comportamiento, bueno, sería pues, cansancio y pérdida de energía. Es muy difícil poder ver a, una, a un chavito, una chavita tan jóvenes con cansancio y, y poca energía, ¿no? Esa es una característica más de la gente adulta, muy adulta. Pero, bueno, eso sería algo que nos tendríamos que fijar también si, si está presentando estos signos.
1: Ahora, también junto con eso tendríamos que revisar cómo está durmiendo. Si hay algunos, algunas irregularidades en el sueño, ya sea que no duerma, que duerma muy poquito, que se duerma a las 6 de la mañana y que esto sea constante, entonces también puede tener un signo de afectación. Si una vez a la semana de pronto lo hace, bueno, a lo mejor y no, no nos preocupamos si está deprimido, pero si es 5 de 7 días de la semana o los 7 días de la semana, entonces mucho ojo.
0: Claro, y los adolescentes ahorita se desvelan mucho, bueno, pero también hay que, hay que diferenciarlo. Otra de las cosas es eh, cambios en el apetito. Muchas veces dejan de comer o comen demasiado, aumentan de peso, pierden el peso. Y bueno, lo que antes les gustaba, ahora ya no les gusta. Y estos cambios en, el, en, el, en la alimentación y en el peso, a través del tiempo hay que observarlos.
1: Ahora sí, dentro de todas estas actividades... ...que tu hijo o tu hija tiene... ...también te das cuenta que empiezan... ...consumo de alcohol, de tabaco... ...de drogas... ...puede ser un recurso... ...que no quiere decir que porque sea recurso... ...tenga que ser positivo... ...pero es un recurso que ellos están encontrando... ...para mitigar un poco el sufrimiento... ...entonces si descubres... o ...te das cuenta que están consumiendo... ...drogas, alcohol, tabaco... ...que les permita... ...mitigar el sufrimiento... ...es probable que también detrás de eso puede haber una depresión.
0: También cuando se ponen eh, agitados o inquietos o inquietas, por ejemplo, cuando están caminando de un lado a otro sin poderse calmar, eh, retuercen las manos o son incapaces de quedarse quietos, también eso podría ser un signo de, por mucho tiempo, ¿verdad?, de depresión.
1: Ahora también si en el rendimiento escolar en el colegio llegan notas bajas o de pronto te das cuenta que su agilidad mental ha cambiado, como que es un poco más lento para contestar, para platicar, que lo notas como un poquito más ausente, distraído. Esos indicadores también nos pueden dar un signo de, oye, algo le está pasando.
0: Y también cuando de repente hay dolores de cabeza frecuentes, hay dolores de cabeza inexplicables que pueden incluir varias visitas a la enfermería de la escuela y se queja de dolores de cabeza, también esto podría darnos alguna referencia.
1: Y así como comentamos ahorita en las reacciones emocionales que de pronto ya perdía el interés de ir a actividades o no hablar con las amigas, las conductas de aislamiento social, es decir, se mete a su cueva habitación y no quiere salir, ese también puede ser un indicador. Pero también hay que recordar esto que dijiste, hay comportamientos del adolescente normales que necesitan su privacidad, su espacio, su distancia... Ahora, si está aislado un mes, ok, eso ya no. Pero si está aislado de lunes a viernes y el sábado sale un ratito, el domingo platica con nosotros, está bien. Hay que darle su espacio.
0: O preocuparnos cuando ya no quiere salir con los amigos o las amigas. Y se, se aísla en su cuarto. También eh, otro de los signos sería el mal rendimiento escolar o, o que empiece a faltar a las clases en la escuela y que antes estaba muy motivada, muy motivado, o que era un buen alumno o muy buena alumna y de repente baja calificaciones porque no tiene un rendimiento bueno o porque no está asistiendo a las clases, eso también hay que ponernos atención.
1: Y bueno, otros de las conductas del adolescente es que cuando recién empieza la adolescencia se descuidan un poquito. O sea, esta transición de ser niños a empezar a ser adolescentes, de pronto el cabello, la ropa, no toman mucho interés. Pero si este interés no se recobra y de pronto tu adolescente, 13, 14, 15, no se corta el cabello, no se baña, no se cambia la playera, anda sin desodorante, que va a ser muy obvio, entonces ese es un indicador muy importante también.
0: Otras de las cosas son arrebatos de ira, comportamiento perturbador o riesgoso u otros malos comportamientos. Puede estar gritando sin sentido, puede estar... Eh, teniendo enojos desproporcionados, como habías dicho hace rato, eh, por cualquier cosa mínima se enoja demasiado, eso también podría ser algo de depresión.
1: Bueno, y junto con, con estos arrebatos también pueden ir otras conductas autolesivas, como por ejemplo que tenga cortadas, que sea cortadas, o en un impulso de enojo, de ira, que vaya y se perfore en muy, con Digamos que no una perforación, sino muchas perforaciones. Otras pueden ser que, que se queme. Entonces hay como una dificultad para que él se autorregule o ella se autorregule en esta búsqueda de sensaciones que mitigan el sufrimiento. Se ha encontrado mucha relación en cómo hacer sufrir al cuerpo duele menos el sufrimiento emocional.
0: Y bueno, muchas veces o muchos papás nos podemos preguntar ¿Cuál es el factor, cuál es el origen de que un adolescente pudiera llegar a, a deprimirse? Nosotros no nos imaginamos, pero bueno, hay, hay factores por los cuales los adolescentes pueden deprimirse y aumentan el, el riesgo de desarrollar o desencadenar una depresión en ellos. Uno de ellos sería cuando tienen problemas que impactan de manera negativa en su propia autoestima, como por ejemplo un adolescente con obesidad. Es, es, tiende más a deprimirse precisamente porque le pega de manera negativa hacia su propia autoestima o conflictos con compañeros que puedan llegar a tener el acoso escolar prolongado o los problemas académicos que pegan directamente a la autoestima estos son factores de riesgo para poderse deprimir
1: ahora, si tu hijo o tu hija, o tu sobrino o tu ahijado, o tu amigo ha vivido violencia, ha vivido abuso sexual o abuso físico en su vida, si ha tenido estas experiencias, va a estar mucho más vulnerable a una depresión.
0: También, digo, son cosas que no sabemos, pero podemos ver que existen y pueden padecer nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, enfermedades de salud mental y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, algún trastorno bipolar, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de la personalidad, anorexia o bulimia, que nosotros que estén ligados precisamente al trastorno depresivo en adolescentes. Por eso es importante un diagnóstico.
1: Sí, y vale la pena aquí comentar que muchos de los trastornos psiquiátricos inician después de los 13 años. Entonces va a ser difícil que de pronto distingamos entre una patología u otra. Porque hay, por ejemplo, trastornos de bipolaridad que justo empiezan a los 13, 14 años y junto con eso entra una depresión, entonces hay que ir atendiendo una y otra cuestión,
0: ¿no? Y más cuando hay antecedentes familiares de trastornos mentales, de psiquiátricos, ¿no? Hay que poner el ojo muy impuesto ahí.
1: Así es, y que no se va a quitar haciendo ejercicio, que no se va a quitar... Eh, levantándote temprano, durmiendo bien. Ya cuando es un trastorno, necesitamos profesionales tanto psicológicos como psiquiátricos.
0: ¿no? Esto se tiene que tratar. Así no que hay de otra.
1: No hay de otra. Otro de los factores de riesgo es tener alguna cuestión como déficit de atención, una deficiencia en el aprendizaje, algo que les haga sentir que no están dando el mismo rendimiento que sus compañeros. Este tipo de situaciones, de pronto como que las minimizamos y es como, bueno, es que él puede, no pasa nada, pero para muchos adolescentes eso les hace sentir que no son tan capaces como los demás y puede generar o puede ser más vulnerable a una depresión.
0: Claro, también fíjate tener un dolor continuo o una enfermedad física crónica, por ejemplo, cáncer, diabetes, asma y todo este dolor a través del tiempo, pues obviamente que los va a deprimir.
1: Y hay ciertos rasgos de personalidad que también nos hacen vulnerables a los adolescentes, como por ejemplo, inseguridades, Baja autoestima, ser más dependiente, es decir, necesitar del otro. Es que si no a mi amiga no voy, por ejemplo, a la fiesta, al planecito, a la escuela. Ser muy autocrítico o tener una reacción negativa o pesimista de las cosas. Esto también va a ser, ojo, no todas las personas que son así van a decir, o sea, tienen que estar deprimidos, pero son vulnerabilidades que de pronto nos pueden ayudar a poner un poquito más de ojo.
0: También algo que puede provocar depresión es abusar del alcohol, abusar de la nicotina o de algunas otras drogas como efectos secundarios.
1: Bueno, y por último, otra vulnerabilidad es ser homosexual, bisexual o transexual en un entorno que lo rechaza. O sea, el sentimiento de no soy suficiente, no está bien, todas esas cuestiones que viven las personas con una orientación sexual distinta y que no son aceptados van a ser vulnerabilidades.
0: Los, los antecedentes familiares y los problemas con la familia u otras personas también pueden aumentar el riesgo de que un adolescente tenga una depresión. Por ejemplo, tener un papá, un abuelo u otro familiar de sangre que padezca depresión, trastorno bipolar o problemas de alcoholismo.
1: Bueno, y si en la historia familiar hubo alguien que se suicidó, también es importante Irlo revisando e irlo trabajando, tanto por cuestión genética como por cuestiones eh, de dinámicas familiares, ¿no?
0: Claro, y como padres también tenemos que revisar si tenemos una familia disfuncional y conflictiva. Eso hay que reconocerlo y también ver que puede influir para que un adolescente pueda estar deprimido.
1: O si en esta dinámica familiar hay aspectos de duelo como divorcio o como la muerte de algún familiar algo que estén transitando, que tenga que ver con duelos, con despedidas, con cambios, eso puede llegar a, a dar cierta vulnerabilidad.
0: Bueno, eh, y vamos a ver qué podemos prevenir de alguna manera, no todo, obviamente, pero por eso estamos aquí diciendo las cosas en las cuales busquemos una prevención. No existe una manera segura de prevenir la depresión, pero estas estrategias nos pueden Ayudar. Alienta a tu hijo adolescente a que haga lo siguiente. Toma medidas para controlar el estrés, aumentar la resiliencia y mejorar la autoestima para ayudar a mejorar los problemas cuando estos lleguen a surgir. Observa a tu hijo y fíjate bien qué es lo que lo estresa. Y, de, y cuando identifiques esto, entonces estimula esa área de su personalidad para que pueda hacer frente a esto dentro de la sociedad en la que vive.
1: Bueno, y también es muy importante transmitirle al adolescente que estamos abiertos a escucharlos, que si necesitan apoyo lo pueden tener de nosotros o bien que ellos busquen ayuda en el psicólogo escolar, en sus amigos, en los tíos, es decir, que busquen una red de apoyo que los sostenga. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que un hijo le diga a su papá o a su mamá «Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste». Y esta es la parte como más irónica de los vínculos emocionales, que es lo más difícil es que los hijos transmitan todo lo que tienen en su corazón a sus padres. Es más fácil que vayan y lo platiquen con sus amigos, con quién sabe quién, que con sus papás. Pero hay que transmitirles esta parte de puedes buscar ayuda y si necesitas yo estoy aquí disponible, tratar de criticar lo menos
0: posible. Claro, y cuando nos demos cuenta o cuando sospechemos a través de todas estas cosas que hemos dicho o a través de la lectura que pueda estar teniendo como padres, pues hay que recibir un tratamiento a las primeras señales que nosotros podamos ver para poder evitar una depresión o que la depresión empeore. Si es que ya existe la depresión, para que no empeore a través del tiempo. Y entonces, porque si empeora, pues obviamente va a ser más difícil y, y más prolongado el tiempo de tratamiento.
1: Y bueno, también el poder ser constantes. El poder ser constantes con el tratamiento farmacológico, con el tratamiento psicológico, que puedan llevar a cabo estas actividades hasta que se den de alta. Porque muchas veces es, ya me siento bien, ya veo a mi hijo bien, ya todo está bien, y abortan todo y viene para abajo. Entonces, es muy importante la constancia. Mucho la comprensión, mucho el escuchar desde, pues desde cómo se está sintiendo tu hijo, ¿Y cómo necesita este apoyo?
0: Claro, y ahorita en este, en este episodio nosotros estamos explicando o estamos diciendo algunas cosas, pero pues hay infinidad de miles de situaciones que pueden estar sucediendo. Pero bueno, esto es solamente una probadita para que nos interesemos en el tema, para que nos interesemos en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros sobrinos y pongamos realmente como adultos la atención que, nosotros, que ellos necesitan y ese ojo en el cual puede salvar muchos, muchas vidas, en realidad. Y, bueno, pues a buscar ayuda y tratamiento y a buscar educarnos también dentro de todo esto que es la salud mental. y En Mentes Saludables estamos ofreciendo algunos episodios de podcast para que puedas también entender. Bueno, pues vamos a dejar... Este episodio de aquí, muchas gracias Lucero.
1: Encantada de estar aquí platicando estos temas tan interesantes contigo, Fernando.
0: Si alguien nos quiere contactar para una consulta psicológica, ya sea en línea o presencial en el área Monterrey, área metropolitana de Monterrey, ¿a ¿dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden localizar en Facebook, en Mentes Saludables, o estamos en Instagram como arroba mentes saludables MX.
0: Bueno, pues gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.